0: Du, du bitai. bitai.
1: Laida du bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave.
0: Daugiau informacijos www.svislife.lt
1: Sveiki klausytojai, čia Laida dubitai, Kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime technologijų pasaulio naujienų apžvalgų, naujienų srauto naujienas. Esu Lukas Karaitės, šalia Šalimones Jonas Lekiavičius. Labas, Jonai. Naujenas. <laughs> Naujienų turime daug kaip visada. Uh, pirmoji naujiena, Jonas, sakė, norėjo nekalbėti apie tai dar sekundę, bet aš sakau, be abejo, kalbėkime. Tai improvizuota Jono naujiena apie tai, kaip jis tiesiog jaudinasi, galvodamas apie Apple headsetą ir kad apie tai yra įvairių gandų, tad Jonai papasak, nes aš ir pats negridėjau
0: dar. Žodis, kurį naudoju, yra spirgu. Aš spirgu Spirgi, dėl šito headset'o. Aš priminsiu, jog metų pradžioje spėjau, jog mes šiemet pamatysime. Dabar dvigubina savo statymą, manau, jis mes jį pamatysime birželio penktą Ei. Bus Apple WWDC konferencija, manau, tada tikrai pamatysim, nes šią savaitę labai daug sugužėjo informacijos, galbūt anksčiau jau girdėtos, bet labai svarbu ir kas tą informaciją sako. Tai Wall Street Journal pas patikė daug informacijos, kurią esame anksčiau, net minėjo, jog tai bus miksuotos realybės prietaisas, kuris retransliuos realybę tau į šalmą, turėtų kainuoti apie 3000 dolerių. Retransliuos
1: realybę tau į šalmą, kažkam šitas sakinys tikrai turėjo iškliūti. <laughs>
0: Bet taip, tai yra, kad tu matysi vienu metu ir realybę, ir papildytą taip, vaizdą. Ekran. Taip, ir mm -hmm. kameros tau perduos vaizdą, kaip atrodo realybė, o nes tiklas. Uh, dėmesys bus trim pagrindėm funkcijom, video pokalbėms, fitnessui arba sportui ir žaidimams, uh, tiesiog žaidimų žaidimams. Mm -hmm. uh, kodėl svarbu, jog pristato Wall Street Journal, nes Apple labai neretai panaudoja šitą žurnalą, nutekinti informaciją, kai kažko nelaukti. Pavyzdžiui, prieš konferenciją pasako... Žiūrėkit, čia viskas bus tik tai apie programas, mes jo jokių kompiuterių naujų nepristatysime. Ir tai, jog Wall Street Journal sako, jog toks dalykas bus, reiškia bus, reiškia aš jau galiu spirgėti vietoje ir laukti. Plius, dar Apple analitikas minkčiai kuo sako, jog mato užsakomus ekranus, galbūt ne čiemet jau bus ir pardavime. O Oculus, į kurias Palmer Lucky, taip kriptiškai numetė žinoti, jog Apple headsetas yra labai geras. Nebūtų matęs. Nebereikalau, mes apie tai kalbame, kadangi
1: tai galėtų galbūt būti ta technologija, kuri atveria metavisatą, kuri pagaliau atrakina virtualią realybę. Nes, na, Apple dažniausiai daro, daro gerai. Tad galbūt, galbūt tai bus naujos eros pradžia. pamatyti, ką jie ten skrikūrė. <laughs> Dramatiškai pasakiau, bet pažiūrėsim. Tai lauksim, dar, dar ir transduosim ir jums papasakosim. Gerai, o dabar į tą jau kasdienį naujienų srautą. Šiek tiek tai nusainės nei įvyko Google I.O. konferencija. I.O. I.O. Input-output reiškia? Taip, Taip. Google Input-output konferencija 23 metų, be abejo, jie kažką pristatė tenais daugiausiai pristatė žodžių, kurie <laughs> yra iš dviejų raidžių, di, arba dirbtinis intelektas, arba AI, tad papasakos Jonas...
0: Visi labai jau laukia Google I.O. konferencijos, būtent todėl, jog žinojo, jog tenai bus daug AI 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 AI. Ai, 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 Ir kaip ir buvo tikėtasi Google, ten turbūt kas antras pasakytas žodis buvo kažkas apie dirbtinį intelektą, tai tiesiog galima greitai perlekti, ką ten naujo pristatė. Jie pristatė, jog bus nauja funkcija Gmail'e, pavadinimu Help me write, arba padėk man parašyti kur tiesiog duodi trumpą apie būdiniamą, kokią laišką nori, jog tau parašytų ir jis už tave parašys arba atsakys, jų pavyzdys buvo, pavyzdžiui, oro linijos tau atsiunčia pinigų gražinimą kuponų, o tu sakai, ne, 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 gražink man pinigais, mhm. ir duodi tiesiog tokią užklausą dirbtiniam intelektui, paprašyk, jog tau gražinti pinigais, o ne kuponų, ir parašo gražų formalų laišką praktiškai gali, jau kaip teisininkas skambėti. Ta, ir eina ar ne, su orinijom. Taip. Ta pati funkcija turėtų būti Google Docs, tai jie pademonstravo, kaip gali parašyti darbo skelbimą, pavyzdžiui. Tiesiog dauguma aš užmeti, kas turėtų būti jame ir tau suformuoja visus reikalavimus, sako, reikia bakalauro. Mhm. Ir mane labiausiai nustebino, kad šitą funkciją atsiras ir tiesiog žinutėse ir šioje vietoje tiesiog Dirbinis intelektas parašys tai, ką tu nori sakyti savai žodžiais, gali, pavyzdžiui, paprašyti skambėti labiau entuziastingai, kas pasiruošęs picais, o gali sakyti, ne, kaip tik padreiko aš mažiau entuziastingai skambėčiau, pavyzdžiui, einam už kąstą, A, ir ten buvo ta, ta, tas pavyzdys, kur galima paprašyti, kad skambėtum kaip Šekspyras, ar tai, hoša, šalvui, šalvui, Bet šitas žinutės bus, kai Androido žinutės, Android Androido yra programėlė, kuri net ir tavo jau dviejų žodžių žinutės perrašinės. Mhm. Na, ir dar generuos informaciją, pavyzdžiui, Google Sheets bendrai, žodžiu, integruoja į savo ofiso programas. Taip, ir visą tai kažkada šiek tiek vėliau, ar ne? Ar kada tai sulauksime šitą? A, palengva tai atsiras. Mm -hmm. Aš manau, jie turbūt metų eigoje. Mm -hmm. galima viso šito palengva tikėtis.
1: Man patiko Google apkalbėtos pastangos ir pažadėti trys nauji būdai, kaip tvarkyti su dirbtinio intelektos sugeneruotais paveikslėliais, kurių internete vis daugiau. Tai turėtų atsirasti tokia nauja funkciją About this image, apie šį paveikslėlį, kai Google images, o vėliau ir įprastoje paieškoje bus galima paspausti ant paveikslėlio ar su dešiniu mygtuku, arba su palaikius ekrane, jeigu tai yra telefonas, ir bus parodyti informacija, kada pirmą kartą tas paveikslėlis yra indeksuotas Google paieškos, kada kuris pirmą kartą atsirado kontekste dar naudojamas, Na, tai jeigu matysi kokią nors istorinę figūrą, nes palvoto nuotrauką ir jinai atrodys neiškiri, jeigu matai, kad jis atsirado pirmą internete prieš du mėnesius, mm -hmm. tai jau tikriausiai yra, galima pasakyti, kad melas. Kitas būdas, jie sako, kad dės į visus per Google įrankius pagaminamus dirbtinio intelekto paveikslėlius dės meta informacija. Ir vandenženklius paslėptus. Taip pat ir jos, ar ne? Tai yra, na, neį toksai elementarus būdas pręsti šią problemą. Metadatą galima pakeisti norint, uh -huh. yra tam programos, sučiai tai tikrai daro, bet ne, eiliniai naudotojai to nedarys greičiausiai.
0: Taip, ir, ir būtent todėl, jog metadatą yra taip lengvai išimti, ir deda tuos paslėptus vandendženglius, kur aišku, juos irgi bus manoma paslėpti, bet tai yra šiek tiek sudėtingiau. Visas to tikslas yra giluminiškai įkoduoti, sugeneruotą informaciją, jog jinai būtų vėliau atsiekama, uh -huh. kas yra dirbtinio intelekto.
1: Ir trečios būdas, tai sako, bendradarbiau su kitais, taip, kad jie taip pat specialiai žymėtų paveikslėlius. Ir Google paaiškiai būtų lengviau jos atpažinti, kurie yra sukurti su dirbtiniu intelektu. Tai ne va, mid-journey ir shutterstock jau paždėjo prisijungti prie iniciatyvos. Vienintelis na, geras pastebėjimas man yra, kad tai yra tam tikrai kritinio mąstymos pastai. Jeigu mes įprasime, kad paveikslėliai yra žymimi, ar ne, kad daugumo paikslėlių matome, pažymėti šitas paveikslėlis yra sukurtas su dirbtiniu intelektu, la la la, tai įprasime
0: nebe patys nekvestonuoti. Geras pastabėjimas, kurio čia dabar neišspręsim. <laughs> ne, kaip. Skrėjom toliau per atnauinimus ir toliau dirbtinio intelekto pasaulyje. Jie pašnekėjo apie savo chat GPT konkurentą pavadinimo Bardas, arba Dainius, pasirodo lietuviškai, dabar išgirdau. Uh, jie pristatė kad jis dabar programuos 20 programavimo kalbų ir net galės cituoti kodą. Iš ko, taip sakant, pasiskolino kodą, kas yra įdomu. Uh, taip pat pradės generuoti paveiksliukus su Adobe Firefly. Kas, manau, čia yra įdomu, jog jie nenodos vidinio Google modelio Imagen, o Ace į Adobe, galbūt todėl, jog Adobe paveiksliukai yra licenciuoti. Mm. Uh, bus įdomu. Na ir pasakė, jog bus prieinamas 180 regionų. Tad kaip tau sėkės naudoti, Slokai? Taip,
1: aš, aš nesinaudojau. Žinau, žinau, kad galima be abejo, tokį pagal nutilėjimą per VPN galima taip mm -hmm. pasiekti, nerekomenduojama, nesiūloma, bet visi supranta, kad taip galima daryti. Man atrodo Wired at portalas laimė savaitės antraštė mane tikrai pro sako, daugiau pingvinų negu europiečių gali pasinaudoti Google Bard <laughs> pokalbį robotų. Nes kad ir kaip būtų jokinga, kad Google Bard paleido visą tai visame beveik pasaulyje Europoje ir Beje, Kanadoje. Ir oficialaus paaiškinimo, kodėl čia nepaleido, pas mūsų Europoje nėra, bet, na, paleisime, kai atitiksime vietinius teisų reikalavimus, tai visi suspėjojo, mm. kad kažkas netitinka su bendruoju domenų apsaugos reglamentu, BDR'u, lengva tai nuspėti. Kai kas sako, galbūt čia tam tikras kerštas už tai, kad Italija blokavo čia hmm. GPT, tai čia, žodžiu, Europą nesikilnokite čia prieš mus. Bet, žodžiu, kas nori, tai per VPN pasiekė. Ir aš girdėjau iš kolegų, kurie bandė kažką daryti naudingo, kad sakė, sunkiai sekasi panaudoti. Na, nėra
0: nieko, ko čia GPT negali. Padaryti. Visiškai taip. Man, mano įspūdis buvo, kad jis yra prastesnis negu čia GPT hmm. 3,5, tačiau yra labai greitas. Ir jis hmm. prašo net 3 atsakymus iš karto, gali rinktis, kuris tau Tad įdomu, verta išbandyti, nes jie tikrai kitokio skonio. Bet jeigu kažko reikia, aš keliauju čia GPT. Taip, kol klausim taip. Kitos funkcijėlės galima greitai praskrėti. Dirbtinio intelekto generuojame ekrano fonai Android'e. Bus galima tiesiog paprašyti, pavyzdžiui, jis tau pasiūlys tavo miestą impresionistiškai. Ir štai turėsi unikalų ekrano foną vienintelis pasaulyje tokiai. Jie pristatė Magic Editor arba magiškai redagavimo įrankį. Galima sakyti, užaugusi magiškai trintuką. Anksčiau buvo galima ištrinti, pažymėti nepatinkamą objektą ir jį ištrinti. Dabar bus galima judinti objektus. Pavyzdžiui, jų demonstracija buvo. Vaiko nuotrauka kur pusė balionų, kuriuos laikora laiko yra nukirpti, taip sakant, mhm. už ekrano rėmų. Siok paima tą vaiką, pajudina į ekrano šoną ir dirbtinis intelektas sugeneruoja likusius balionus. Toksai tada jau kyla klausimas – kas yra nuotrauka, Taip. jeigu mes tiesiog paimam ir pr prigeneruojam pr pr naujų dalykų. Taip, tikrai, tikrai bus įdomu išbandyti,
1: jeigu nebandėte va, šito pirmtako uh, Magic Eraser, tai tikrai verta išbandyti. Aš tarp kito, kai darau prezentacijas apie dirbtinį intelektą, tai Jonai tave nu, iškirpų iš kadro, žino, kuris kad jiems parodė, tu net nematėj. Bet magicstudio.com nemokamai yra įkeli nuotrauką, apibrauki, ką nori panaikinti iš ekrano ir Gerai tai padaro, nereikia naudoti Photoshop'o ar panašių dalykų. Uh -huh.
0: Na ir nemažai dėmesio skyrė savo būsimai naujai Google paieškai su žymiai daugiau dirbtinio intelekto, kuris vėlgi nustums nuorodas šiek tiek į apačią ir bandys tau pateikti pilnai suformuotą atsakymą viršuje. Ir Google sako, jog na, mes nesumažinsim, kiek nuorodų žmonės paučia, <laughs> aš kiek abejoju šio teiginiu, aš manau, jog žmonės bus patenkinti tų atsakymu, kurį gaus viršuje paieškos. Ypač dabar, kai jį leis praktiškai kokią nors dėtingumą užklausą duot Google, su tikslu, jog nais nice galės atsakyti. Mhm. O man asmeniškai įdomiausias skambėjo jų eksperimentinis projektas pavadinimu Tailwind, kuris yra skirtas studentams um, susikurti praktiškai savo asmeninį dirbtinį intelektą pagal jų studio, studijų turinį. Tai yra jisai suindeksuoja tavo užrašus ir konspektus, bet taip pat ir dėstytojų duotas nuorodas ir kitus šaltinius ir tampa tavo asmeniniu dirbtiniu intelektu. Ir tada gali tokiu būdu ruoštis egzaminams, rašyti kažkokius rašto darbus ir šiaip turėti savo asmeninį dirbtinį intelektą, kuris žino tavo studijų informaciją. Aš labai laukiu, noriu jam duoti visą savo užrašų. Krūvą, taip, jo jisai taptų mano dirbtinio intelektu ir galėčiau klausinėti su visokiams. Man ta pati idėja kaip tau, kad jį galima
1: naudoti nebūtinai būnant studentu, ar mm -hmm. ne turėti savo asmeninę žinių bazę jame, bet šia akimirka visą tai dar tik tai bus, ar ne? jeigu kažkas dabar susidomėjo ir nutiko. eksperimentinis
0: projektas, toksai visiškai ribose, ką šiuo turi mano dirbtinio intelekto, bet skamba nuostabiai. Skamba gerai, dėl to, kai išeis, tikriausiai nebus taip gerai, kaip skamba, kaip daug kas
1: gyvenime, bet, na, gerai, nenumušiu iš tų <laughs> įdomu, Įdomu,
0: įdomu. Na, ir dar paminėjo savo naujus piksel prietaisus, bet mes jų negausime Lietuvoje, tai turbūt neverta gėlintas. Kodėl negausim? Google Lietuva neegzistuoja ne tik A. pardui, bet ir jų fizinių prietaisų pardavime.
1: Supratau, tai praleidžiam, mažiuojam toliau tada. Žinių radio klausyti, priminsime, kad girdite laidą pavadinimo dubitai bitai, aptarėme svarbiausias technologijų naujienas. Google I.O. konferencija apžvelgta, kita naujiena apie tai, kad Open AI vadovas tų pačių kūrėt kūrė čia GPT Nete. ir tai nebuvo kažkoks labai, nežinau, griežtas liūdymas, ne, kaip yra Zuckerbergas buvęs, Bezosas buvęs, kaip prisidirba kažką kompanijų vadovai ir jie tada eina ant kilimėlio pas senatorius pasiaiškinti, mhm. tai šiuo atveju senatas išsikvietė savo m, tiesiog patarti jiems, kaip reguliuoti juos. Esmės, paaiškinti, ką jie ten daro. Taip, paaiškinti, ką tai tai daro, tai buvo gana draugiškas pokalbis poros valandų ir Įdomu, kelios išvalgos iš, tų, iš to pokalbio ir kaip reikėtų reguliuoti dirbtinį intelektą, tai uh, Semas Altmanas, OpenAI open AI vadovas, sakė, kad jam taip, Jam kelia nerima, tai, kaip dirbtinis intelektas gali būti panaudotas blogais būdais. Pirmiausia, rinkimus ir dirbtinį intelektą. Ir vis garsiau jau jungtinėse valstijose kalbama, kad 24 metais bus rinkimai ir kažin, kaip bus ten, kai dabar tiek yra naujų dirbtinio intelekto įrankių. Nedatalizavo, ko bijo, aš įsivaizduoju mažu mažiausiai spamą ir kitus. matei dirbtinio intelekto vaizdų sukurtą video klipą su Joe Biden'u antireklamo jam? O, dar tai dėsim technologijų naujienos Facebook e grupėje, dėsim tokią antireklamo politikui. Tai va, tai politikoje jau naudojama tai. Uh, taip pat Seamus uh, Altmanas sakė, kad jungtinės Valstijos turėtų apsvarstyti dirbtinio intelekto modelių kūrimo, licenzijavimo ir testavimo reikalavimus. Ką iš karto daugelis kritikau, kad uh, nori licencijuoti, tai daug kainuos, tai reiškia, kad iškrismas iš o tokie dideli dirbtinio intelekto kurie kaip jūs liks.
0: Čia bendrai galima tą reguliuokite mus išversti į uh, mes esame okay? Google yra ok, o visi mažesni žaidėjai tegul Taip, lauką. Ir galų galę nuspręskite tas neaiškės ribas, kur mes nežinom, kaip
1: nuspręsti ir turime ką kaltinti, o kol nereguliuosite, tai taip pat kaltinsime, kad nereguliuojate. Uh -huh. Na, žodžiu, dar verta paminėti, buvo vienas New Yorko universiteto psichologijos neuromokslo profesorius Gary Markus, jisai, man atrodo, gražiai vardino savo dvi pagrindinės rizikas, kurias mato su dirbtiniu intelektu, sako, melo kalbėjimas ir pavojingai su sveikata susiję teiginiai. Štai yra du pagrindiniai dirbtinio intelekto pavojai. Ir sako, jisai buvo labai nustebęs, kai Microsoft laido paieškos robotui, jo asmenybė įsidiniai, apie kurią tikrai mes kalbėjome, pabūti internete, net kai matė, kaip jisiautė, siautė, kaip jis įrodinėja, kad jį reikia ištraukti iš interneto, išgelbėti ir panašiai. Tai va, jisai siūlo neprigalvoti daug smulkių taisyklių, kurios apsunkintų naujų žaidėjų įjimą į rinką. Bet tai va, daug įvairių pasiūlymų. Iš esmės, kongresos spaudžiamos reguliuoti tos rytis, kurios, kuriuose dirbtinis intelektas gali padaryti didžiausią žalą, bet sunkiausia yra jas apibrėžti. Europos Sąjunga turi savo rizikos lygius, AI akte, kuris yra Europos parlamento Patvirtintas, bet dar netapo įstatymų, ten yra penki rizikos, 4 penki rizikos lygiai, jokios rizikos, minimali rizika, ribota rizika, didelė rizika, neprimtina rizika, tai Altman'as panašiai nusi, nusižiūrėjo nuo šito įstatymo mhm. ir sako, na,
0: tuos neprimtina rizika būtinai reikia, reikia reguliuoti. Ta, tam, jog paminėtume, kas... Ir, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje įkrenta į tą nepriimtiną riziką, kas turėtų būti griežtai tiesiog draudžiama ir, ir dirbtinis intelektas turėtų nesikišti. Tai, pavyzdžiui, keli dalykai socialinio kredito sistema, kažkas panašaus, kaip galbūt egzistuoja Kinijoje, jog turėtų būti neegzistuojant dirbtiniame intelekte. Biometrinis kategorizavimas žmonių pagal kažkokias išvaizdos ar kitas charakteristikas taip pat mane labai nustebino kriminalinių nusikaltimų nuspėjimas į ateitį. Mhm. Toksai Minority Report filmas.
1: Taip, bet aš atsimenu, tikrai konferencijose ne kartą esu girdėjęs, kaip tai pristatoma, kaip didelė inovacija ir tai yra naudojama kai kur sėkmingai. Tai įdomu. Man pažiūrėjau, kad emocijų nustatymas teisės saugoje taip pat neturėtų būti arba, arba pasienyje būti naudojamas. Nes, nes labai tokia subtili kaip mm -hmm. nustatomos emocijos iš veido, ar tai iš tikrųjų veikia, ar ne. Tuo pačiu visai nesusijinus naujieną, bet Junktinėse Amerikos valstybėse praėjusią savaitę jau pradėta naudoti kaip testuojama veiduot pažinimas, kaip, kaip paso atsvara, kur tu nuini prie, prie pasienio, padodi pasą, nuskanoja tavo veidą, palyginą ir žmogus į tave nepažiūri. Ta čia tikriausiai apie tą patį. Tai štai, iš esmės, su Europą galima tam tikrą prasme palyginti, nieko gal labai ypatingo tame pokalbėje ir neįvyko. Tie senato pokalbėje yra tokie šiek tiek ir entertainmentas. Ten paklausė vienas senatorius Altmanus, sako, tai tikriausiai gali daug papkių, daug uždirbę dirbtinį intelektą kurdamasis, o jisai sako, ne, tai čia sveikatos draudimui man tik tai užtenka ir visi paploja, pasijuokia. Tai tokia jau Mano, mes neturime
0: sveikatos apsaugos.
1: O, skaudės Šitas geras. Dar Kažkas internautas gerai pakomentavo, kad Altmanas sako, mums reikia reguliuoti džinys kaip. Džinus. džinus. sako žmogus, kuris iš esmės patrynė kiekvieną lempa kurią tik tai rado. Taip, yra gražus pasių pasakymas. Tad štai tiek apie Altmano pasakojimuose, nate.
0: O toliau apie Apple. Kai mus girdite, jeigu mus girdite ketvirtanį, tai tuomet sveikinu su šiandien esančia pasaulyne supratimo apie prieinamumą dieną, arba išvertus į anglų kalbą, tai Accessibility Awareness Day. Ir šios dienos proga Apple pristatė keletą su prieinamumu, susijusių atnauinimu savo operaciniam sistemam. Bendrai prieinamumas tai yra visos tos funkcijos, kurios padaro mūsų prietaisus lengviau naudojimus tiems, kas turi kažkokių apribojimų ar negalių, tai regos, klausos ar, ar panašiai. Ir aišku, siekis yra padaryti, jog prie tai jisai veiktų, kuo patogiau ir paprašiau. Pavyzdžiai, to būtų tiesiog nuo šrifto pastadinimo, turbūt, kad ką neretai pasidaro daugelis, iki, pavyzdžiui, pernai Apple pristatyto durų atpažinimo žmonėms su regos negalė. Vėkia žino, kur yra rankina, mm. kiek toli yra duris ir taip toliau. Šiemet pristatė keltą tokių naujų funkcijų, noris jas paminėti, pasidžiaugti pastangomis, jog ta daro. Pirmiausia, jie pristatė tokią naują funkciją, Pagalbinė prieiga, skirta kognityvinė negalė turintiems naudotojams ir tai yra toksai režimas telefono, kuriame šiaip beveik visos funkcijos yra paslėptos. Lieka tik tai penkios programėlės, muzika, skambinimas, žinutės, kamera ir nuotraukų peržiūrėjimas. Ir viskas labai akivaizdžiai jokių papildomų mygtukų, pavyzdžiui, kameros programėlė yra tik tai vienas mygtukas, padaryti nuotrauką, nieko daugiau. Ir tai yra skirta žmonėms, kuriems didelis kiekis informacijos yra galbūt strikdantis, a, kurie šiuo metu negali a, naudotis išmanysis telefonais, dėl to, kad tai yra persudėtinga. Tad labai įdomus režimas. Mhm. A, bendrai apie kognityvinę negalę nesudau girdėjęs ir tai yra labai įdomis rytis. A, kita grupė yra įrankiai turintiems kalbos sutrikimus, jau balso netekusiems, jie pristatė... Teksto šnekėjimą, net ir online skambučiose, pavyzdžiui, Zoom'e gali tiesiog tekstų parašyti ir tai bus pasakoma balsu. O tiems, kas rizikuoja prarasti balsą dėl, pavyzdžiui, diagnozės kažkokios, jie pristatė šnekiek savo balsų funkciją, kur per 15 minučių ištreniruosi dirbtinį intelektą kalbėti tavo balsu ir nuo tada jau galėsi frazę sakyti savo balsu. Anglų kalba. Ar ne? Anglų kalba, teisingai. Skaudulys man, nes kaip juo. Na, o paskutinė tokia kibirėlis buvo patobulinimai regos negalė turintiems, tai įdomiausia dalykas yra mygtuko pažinimas ir jų perskaitimas. Tiesiog laikai kamera atsukėsi į kažką, pavyzdžiui, jie rodo mikrobangų krasnelę ir pirštu rodai į tam tikrus mygtukus ir tau perskaitau, kas ant to mygtuko yra parašyta. Mhm. Atrodo labai naudinga. Tada... Tiesiog noriu pasidžiaugti tuo, ką Apple daro tam, jog uh, palengvintų technologiją naudojimąsi. Geras, puiku. Ir iš tikrųjų, reikia nepamiršti, aš dabar greitai bandžiau pagulinti tą skaičių, bet uh, keliolika
1: procentų žmonių globaliai turi nenokią ar kitokio matymo, matymo sutrikimą, ne, ne kad negali ar ne, visiškai nemato, bet mato praščiau ir vis dažniau apie tai kalbam, kad reikia pritaikyti tiek elementariai elementari, interneto puslapius ar ne visiems. Tai tai puikus funkcijos, kuriais tarkit, naudojasi kartais ir gerai matantis žmonės, netgi, tikrai, kurie Aš naudotis telefonu. Super.
0: Mano bendrai tokia linksma istorija iš Timo Kuko, kuris šiaip dažniausiai nerodo daug emocijų, bet per vieną investuotojų pokalbį vienas investuotojas jo jam paklausė, kodėl jūs tau, tiek daug investuojate į šitas prieinamų skirtas funkcijas, jos visiškai neciperka. Ir Tim Kukas taip supyko, praktiškai išvyjo tą žmogų iš investuotojų susirinkimo, sakė, ne apie finansinę gražą. Mes visą tai. Na, gražu, gražu šiuo atveju.
1: Puiku, gerai, mažai laiko liko dar vienai naujienai. Nauja Twitter'o vadovė pietojai him Tai Elonas Muskas pasitraukė iš Twitterio vadovo CEO pozicijos, užleido vietą Lindai Jakarino. 9 metais į vyresnį už 50 vienarių Muską, iki šiol dirbo Comcast korporacijos reklamos vadove. Vadovavo 2000 žmonių komandai, prisidėjo prie transliavimo platformos Peacock paleidimo. Apskritai, A, Comcast yra didžiausias jungtinių valstybių tarptautinis telekomunikacijų ir žiniasklaidos konglomeratas, valdo NBC, Telemundo, DreamWorks Animation ir panašiai. Ir žodžiu, naujoji vadovai pradės darbo po šešių Savaičių. Jeigu mhm. kažkas atsiminate, tai Maskas gruodį patvytino apklausą, kurio sakė, ar man reikėtų patstraukti nuo savo Sijų pareigų. E, buvo nubalsuota taip ir aš balsuojau, dabar galvoju, manau irgi už tą patį. Taip, aš irgi spaudžiau,
0: taip.
1: <laughs> tai yra, Maskas sakė, liksusiu koncentravus ties produktų, o kolegai perleis visas verslo operacijas. Ir jinai gauna na tokį gerą palikimą nuo Elon Masko. 75 procentai sumažėjęs darbuotojų skaičius nuo to, kaip prieš pusmetį tapo vadovo Maskas. 13 milijardų dolerių skola. Reklamuotai nepastikintys, su kuo daugiausiai ir dirbs. Twitterio valdytojų ir jos
0: vadovo iš esmės vis dar lieka Elonas Maskas, kuris šiaip mėgsta leidinėti žmonės per twitus. Ir... Nes vienai par kitai tiesiog finansiškai tai priklauso. Jis pe... prieš kiek mėnesį atrodo perėjo Twitterio kompaniją savo... X konglomeratui. Tad mm -hmm. šiaip taip, neišvengsi masko. Taip, ir jisai jis sakė, ir jai perdavė tai, kad reikia Twitterį
1: įkomporuoti į tą savo Everything app viziją, kas nėra iki galo aišku, ką jis turi omenyje, bet jisai kažkaip mato, kad Twitteris taps visko, visko programėlę kažkada gyvenime. Mm -hmm.
0: Aš tai iki galo nesuprantu, ką jis nori to pasakyti. Na čia visi žiūri į tą WhatsApp. Ne, WhatsApp uh, Kinio populiarą programėlę. Ir tu paskiri man to. Taip, visai apie tą patį ne? Taip, kurioje galima ir taksi užsisakyti, ir maisto mm. užsisakyti, ir šnekėti su draugais. Mokėjimus daryti viską vienoje. Viską vienoje. vienoje. Mhm. Tai va, tai iš tikrųjų
1: tokia naujiena... WeChat. WeChat, teisingai. Tai va, nauja Twitter'ios jau vadovė, nežinau, tikriausiai... Tiesą pasakius, antraštės daugiausiai kalbėjo, kad štai dar viena technologijų vadovė moteris, ko, ko mažai technologijų pasaulyje ir nieko labai tokio kontroversiško. ar ne?
0: Aš iš to žinutės perskaitau, man pagrindinis dalykas yra tai, jog jinai buvo tos Comcast korporacijos reklamos vadovė. vadovė. Ir tai yra signalas, jog Twitter'is, kuris labai bandė eiti į prenumeratas su Twitter Blue, visgi supranta, jog galiausiai tai nepavyks. Jiems reikia likti reklamos verslu, kas akivaizdžiai sėkmingai suveikia Facebook'ui. Tu tarpu prienumeratas Facebook'e niekada nebuvo prigijęs dalykas, tad turbūt jie tiesiog eis į tai, kas šiaip ar tai buvo neišvengiama tapti reklamos pardavimo dve, o ne prenumeratų. Jis yra sakęs, kad galima išmokyti maską dirbtus reklama, yra taip citausia.
1: <laughs> ir visiškai pabaigai labai trumpai paminėsiu, bet tokia visai šviesi bet Twitter'is Turkijoje šią savaitę uždraudė prieigą prie kai kurių tweet'ų, kai gavo prašymą iš dabartinės Turkijos valdžios, nes na, vyksta rinkimai ir kaip galima tikėtis, nutylėtos tos ankenos, anketos, kurios vertina Turkijos valdžią. Visi tie tweet'ai yra prieinami visur išskyrus Turkiją. Vydomus toksai jau pamastymas. Maskas sako, kad na, ką man reikėjo daryti? Ar pasirinkti užblokavimo tuo anketu, ar būti užblokuotam visame šalyje? Koks mano pasirinkimas? Ir pažadėjo pastalinti Turkijos prašymų dokumentais, kaip jie paprašė jo užblokuoti ir tai ir padarė. Yra tie įrašai, pagal juos iš viso keturios paskirios 400 tweet'ų užblokuota. Tai žurnalistai ir panašiai. Bet Twitter'is pažadėjo, kad rinkimų, kad gintų žmogų rodžių žodžio laisvę. Dabar tai negali. Bet, žodžiu, tokia kaip tema, kuriai būtų galima skirti daug laiko, nes muskas turi gana šiltų santykius ar dagonu, tai dar viena kontroversija elnų kišenė, o to mes savo laida ir baigsime. Čia buvo laida Dubitai. Mūsų svetainė dubitai.com yra visos laidos ir šaltiniai. Technologijų naujienos Facebook boko grupėje ten laikite, pažiūrėkite, mes įdedame kažką papildomo. Spotify ir gniuradies.lt yra mūsų laidos, klausykite ir kitą savaitę sakom atelė kas geraitis Jonas Lekevičius čiau čiau ay ay du laida dubitai rėmi vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis Ezvis mato už tave daugiau informacijos www ezvislife.lt